0: نام خدای مهربون سلام به همه همزبون هایی که در صدای من میشنوند شما در حال شنیدن قسمت پنجم از روایت 70 هستید این قسمت آغاز فصل دوم کتابه و به بررسی عادت اول اختصاص پیدا کرده ممکن کمی طولانی بشه ولی شما صبر و حوصلتون رو حفظ کنید چون مطالب مهمی رو قراره بشنوید این اثر 14 اسفند 98 زد و کمی بعد منتشر میشه. از همه رفقهایی که ما رو دنبال میکنن بابت تخییر دو ماه معذرت میخوام. ولی اجتنابنا پذیر بود که ای. راستی از الان روی همه اپای پادکچر قابل شنیدن استیم. فقط کافی آلفا پلاس پادکست رو سرچ کنید خوبشو. یا روایت هفته رو. این اثر یه تقفه و هدیه‌ایه که با زحمت و عشق فراوون براتون تولید میشه و به رایگان در اختیار شما قرار می‌گیره. بهترین حمایت و دلگرمی برای ما می‌تونه معرفی ما به دیگرانی باشه که به هر دلیلی اثر ما براشون مفیده. ولی انتظاری نیست به هر حال دم همتون گرم. نکته دیگهی که باید بگم اینی که ما دسترسیم رو به اکانت اینستاگرام و توییتری که قبلاً در کانال تلگرامی معرفی کرده بودیم از دست دادیم و فکر نمی کنم که دسترسیشون رو پیدا بکنیم در آینده هم پس به زودی اکانت های جدید برای ارتباط راحت تر با شما ساخته میشه. و توی کانال تلگرام قرار داده میشه و همینطور توی توضیحات هر اپیزود داخل اپای پادکچار هم قابل دیدم هست به رسم همیشه بگم که دق, دق و نگرانی هاتون رو کناری رها کنید لبخند رو به صورت ماهتون بنشونید بزن برید آخرر رسیدیم به اون چه منتظرش بودیم عادت اول عنوان عادت اول توی کتاب اینطوری نمی‌منده پیشرو باشید اصول نگرش شخصی و بعد از اون یه جمله‌ای رو از آقای هنری دیوید تورا نقل بود میگه واقعیت دلگرم کننده تری از توانایی بیقید و شرط انسان نمی شناسن. تا بتواند زندگی خود را با تلاش آگاهانه رفیق سازد برداشت شخصی من از این جمله اینه ما آدما توانایی بیقید و شرط داریم یعنی توانایی بدون وابستگی به هیچ چیز شخص یا شرایطی ما آدمها خالق و عامل میتونیم باشیم. خدا ما رو دست های خودش روی زمین قرار داده. همونطوری که ما انسان ها از دوره پارین سنگی به اثر اطلاعات و ارتباطات رسیدیم نشون میده ما توانایی داریم و انسان ها باید از این توانایی و نعمت توانایی استفاده کنند و بهش دلگرم باشند. و با تلاش از روی دونستن هدف و مسیرشون جلو برن و موفق بشن این برداشت شخصی من بوده شما هم هر برداشتی که از این عبارت از این نقل قول دارید در شبکه های اجتماعی با معرفی کردن ما توی یه پوستکا هر چیزی میتونید به اشتراک بذارید و صد البته که ما پیداتون میکنید آقای کاوی در ادامه میگه که همین الان هر کاری که دارید میکنید هر جایی که هستید خودتونو توی گوشه اون اتاق، ماشین یا هر جایی که هستید تصور کنید انگار یه شخص سومی داره به شما نگاه میکنه به جسم شما احتمالا همتونم مثل من قبلا یه همچین تجربه ای داشتین که مثلا وقتی داشتین کتاب میخوندین یا فکر میکردین یه حالتی بهتون دست داده انگار دارین از بالا یا از گوشه اتاق به خودتون نگاه میکنین انگار دیگه خودتون اون جسم نیستین الان حس حالتون چطوره؟ وضعیت ذهنی و روانیتون چطور آیا ذهنتون تیزی و هوشیاری قبل داره یا حتی تیز و هوشیارتر شده برای انجام این تمرین و ارزیابی و نمره دادن به حس و حالتون اذیت شدی من هم به عنوان گوینده پیشنهاد میکنم که حتما این تمرین ها را انجام بدین این حس و حالی که الان تجربه کردین این تمرینی که الان انجام دادین برمیگرده به یکی از توانایی که فقط مخصوص ما آدم بهش میگن خداگاهی یا توانایی فکر کردن به فرایند فکر اون چیزی که ما خودمون رو خارج از جسممون میبینیم و در واقع خودمون رو ناظر بر اعمال جسم و فکرمون میبینیم رو بهش میگن خداگاهی یا توانایی فکر کردن به فرایند تفکر شد همونطوری که گفتم این توانایی فقط توی آدما وجود داره نه توی بقیه موجودات زنده نویسنده میگه اتفاقا دلیل پیشرفت ما آدما همین توانایی خاصمون که تمامی تفاوتایی که ما امروزه با نسل اول بشر داریم رو همین توانایی به وجود آورده. همینطور عامل که ما میتونیم از اتفاقات گذشتهمون درس بگیریم عادتهامون رو ترک کنیم یا ایجاد کنیم هم همین توان چطور اینکه ما از خودمون و احساساتمون دور میشیم و میبینیم که توی چه حال و هستیم اینها باعث میشن که ما بتونیم دقیقتر به عادتها نگاه کنیم و از اتفاقات گذشته و مسیری که داریم پیش میگیریم درس بکیم این خداگاهی به ما کمک میکنه که از خودمون فاصله بگیریم و الگواره ها،, ها و عادت هامون رو ببینیم. موضوع بعدی که کتاب توضیحش میده اینه که ما نباید از حرفهای دیگران راجع به خودمون بذابت کنیم خودمون رو. یا چند تا مثال از حرفایی که اطرافیان ما میزنن اینه که چقدر چاق شدی، چقدر زش شدی، صورتت پر جوش شده، چقدر خوشیه تو، چقدر قد بلندی، کتوله، تو یه آدم وقت نشناسی، تو یه آدم بی تو یه آدم بدتیپی؟ حالا چرا ما نباید این حرفا رو قبول کنیم؟ چون اینها چیزایی نیستن که ما هستیم، بلکه صرفا نظرات افرادی که برای فرار از تقصیرات و مشکلاتشون، همه ی تقصیرات رو گردن ما می دزن. یا با هدف از ما تعریف می کنن. و ما رو در نهایت شرطی می کنن. به شنیدن تعریف برای حفظ و مینتین کردن اون اعتماد به نفس یا به شنیدن و تحقیر شدن و بدون اعتماد به نفس سه مدل متفاوت نظریه جبرگرایی وجود داره. درباره این که بگه اون چیزی که ما داریم و هستیم عاملش ما نبودیم و محیط و چیزهای دیگه بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه سه تا مدل فکری سه تا مدل فکری اصلی توی دنیا هست که جبرگراها اتفاقات دوروبرشون رو هاش توجیح که بگن این چیزی که من هستم با عیب و با خوبی هاش تقصیر من نیست اولیش موروسی بودن و از انتقال از طریق دین ای و میگه اخلاق و رفتار و برخورد شما از نیاکانتون و از طریق جنوم ها به شما به درس رسیده دومین قالب و مدل فکری جبرگرایی روانی اسمش منظورش اینه که اون کارها و اتفاقاتی که توی کودکی برای ما افتاده توسط والدین و همه اطرافی ها اون کارهایی که توی کودکی دوربر ما انجام دادن و ما دیدیم شنیدیم یا هر چیزی که اتفاق افتاده چیزی که الان هستیم رو شکل داده و گری کرده سومین مدل مدر جبرگرایی هم جبرگرایی محیطیه به این معنی که کارهایی که ما انجام میدیم و شرایطی که داریم به دلیل اعمال دیگرانه مثل اینکه اگر من الان به اندازه کافی پول ندارم تقصیر رئیسم یا ادارهی که براش کار میکنم در واقع میگه که هر کار و اتفاقی که رقم میخوره و زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده به دلیل محرکی هست یا کنشی که قبلترش اتفاق افتاده و ما تحت تاثیر واکنش اعمال دیگران هستیم یا یعنی اینکه یک محرک یک واکنش رو نتیجه میده حالا سوالی که پیش میاد اینه که درسته که این سه مدل جبرگرایانه زندگی ما رو تحت تأثیر میذارن ولی آیا ما میتونیم سرنوشت خودمون رو در اختیار بگیریم و اینکه اون هامون رو با اختیار خودمون بنویسیم جوابش به نظر شما چیه و اینکه آیا این سه مدل شناخت کاملی از رفتار و بودن بشریت به ما میده یا این که میشه از طریق اینها آینده رو پیش بینی کرد در ادامه کتاب داستانی از زندگی آقای ویکتور فرانکل رو بازگو میکنه میگه ویکتور در گذشته یه روانشناس معتقد به جبرگرایی فرویدی یا همون روانی بود اول یهودی بود و در اردوگاه‌های نازی زندانی و اتفاقاتی رو تجربه کرده که حتی قابل گفتن نیست پدر و مادر، همسر و برادرش توی کوره های آدمسوزی ها از دست میرن و فقط خواهرش براش میمونه آقای فرانکل در کنار تمام اون سختی ها و قم و اندوهی که به خاطر از دست دادن خانوادش تجربه کرد خودش هم توی زندان‌ها و اسیرخونه‌های نازی شکنجه و آزار و اذیت‌های زیادی رو تجربه کرد تا حدی که هیچ موقع خبر نداشت چند دقیقه دیگه زنده میمونه و زنده میزارنش یا نه این اتفاق تمام مدت به صورت مداوم تکرار می‌شد یه روزی توی یه سلول انفرادی لخت مادرزاد زندان یه آگاهی بهش رسید یه فکری توی ذهنش جرقه زد یه چراقی توی مغزش روشن شد آقای فرانکل این ایده رو این فکر رو آخرین آزادی های یک انسان اسم گذاشت انگار که بهش الهام شده باشه که اون آزادی چی هست و چطور میتونه به دستش بیاره اون آزادی چیزی بود که شکنجهگرای نازی نتونسته بودن ازش بگیرن. نازی ها میتونستن همه محیط رو کنترل کنن و هر بلایی که میخوان سرش بیارن. اما ویکتور فرانکل یه فرد خداگاه بود و میتونست همه چیزو مثل یه ناظر نگاه کنه. بدبختی رفتارهاشو رفتار هاش و همه چیز رو، این آزادی برای اون دست نخورده باقی مونده. این باعث شده بود که فرانکل حق انتخاب داشته باشه. که محرک های دوروبرش که همون شرایط زندان بود رو ببینه رفتارها و شکنجه های رو ببینه و حق انتخاب داشته باشه که به اونها چطور واکنش نشون بده. اون وسط همه این تجربه ها ذهن و فکرش رو میبرد اونجایی که واقعا دوست داشت. با خودش تصور می کرد که بعد از آزادیش داره به دانشجوهاش درس میده که چطور به کمک همون خداگاهی و تفکر و تخیل بود و کمی آموزه های معنوی که تونست دوران جنینیش رو و آزادی دوران جنینیش رو دوباره تجربه کنه. پا جایی که این آزادی اونقدر بزرگ شد که بیشتر از نازی آزادی داشت اون وسط همه این تجربه ها ذهن و فکرش رو می اون اونجایی که دوست داشت این که بعد از آزادیش چطور داره به دانشجوهاش درس می‌ده. درس می‌ده که به کمک همون خداگاهی و تفکر و تخیل و کمی آموزه های معنوی تونست آزادی دوران جنینیش رو دوباره تجربه کنه و تا جایی این آزادی بزرگ شد که بیشتر از نازیها احساس آزادی میکرد. شاید نازیها آزادی محیطی بیشتری داشتند، راحتتر بودند غذای بهتری میخوردن زندانبان بودند. اما فرانکل قدرت درونی بیشتری داشت تا جایی که هنگام شکنجه آرامش داشت و این شکنجگرا رو عذاب میداد. اون حتی شروع کرده بود به سربازهای نازی یاداوری کنه که شأن انسانیشون چیه یه چیزی که باید بگم اینه که این داستان من یاد سریال یوسف پیامبر میوزه
1: اگه cannot afford تقدیرن بود نه دست من نیست اگه بر سفر دو یاد و خاطره یاد من نیست اگه بری آ رو زیر ازاری واسه حال من نیست اگه مسیر فردا با واسه ولی وزن نمیشم من اینو قول میدم بهت قول میدم بهت قول میدم بهت you're not a surfar do sabes en budena teste man dir i you're better surfar do yod o khater ayode man dir i ولی عفت وست نمیشم من اینو قول میدم به قول میدم به میدم به من اینو قول میدم به قول میدم به قول میدم به که بر بار بارون گول از آسمون بزن هرچی که ساختم و بشگونه بازم نمیکنم کنم یسانی قفلت جلیک میشم شم یه نشون می دونیم پوستم صرف در از و من اومم بخوره چش نمی مونه اصلا سفتم این ها محکم بینه به تون یه تونم باشه مشکل نمیمونه دستم نه نکن فکرشم چون اشتباسی لحظشم من مردشم به تقول دادم چون جر تا تشم. دیدم و میدونم نه نزنه تو حرفشم به تقول میدم یه روزی جلد مشکلامو خمشم اگه نرس فردا تغییر این بوده نه دست منی اگه برسم فردا یاد و خاطره نیست اگه بریسم ا گه یه زار وسهال من نیست. اگه مسیر فردا اووض چه و نمیشم من اینوقول میدم به میدم به گل می دام بز گل می دام بز گل می دام بز دوباره یک هواس یکی یک راز یکی پرواز کر یکی خورد زمین یکامی داستان یکامی لوس بازی یکامی درد نو که ولی میگی دوستی جایی که آدم میاد این در و دیوار I'm not.
0: مغز حرف این داستان اینه که بین محرکایی که هستن اون عوامل محیطی که هستن اون اتفاقایی که برای ما میافتن اون کنشها در واقع اون ها و واکنش و عکس‌العمدی که ما نشون میدیم یه آزادی و حق انتخاب وجود داره در کنار این آزادی ما یه سری هایی داریم که به ما کمک میکنن انتخاب کنیم و از ما یه انسان بینظیر میسازه این ها یکیش خداگاهیه ویژگی دیگه قدرت تخیلمونه یعنی که ما توی ذهنمون توانایی خلقی جهان متفاوت از شرایط امروزمون رو داریم ویژگی دیگه وجدان ماست یعنی آگاهی عمیق درونی ما از درست و نادرست ویژگی دیگه احساسات بد و خوب ما هستن که به ما میگن انتخابهامون با خواسته ها و اصولمون هماهنگ هستن یا نه و در نهایت آخرین ویژگی که توی این مسیر به ما کمک میکنه اراده مستقل ماست که به ما قدرت میده فارغ از تأثیر هر اتفاقی بشین و توی موج اتفاقات و تحت تاثیر اونها تصمیم نگیریم. پس شد خداگاهی، قدرت تخیل، احساسات، وجدان و اراده مستقل. تفاوتی که ما با حیوونا داریم، اینه که حیوانا بر اساس غریزه یه آموزشی که ما از قبل به اونها دادیم، میتونن، عمل بکنن و تصمیم بگیرن و واکنش نشون بدن. هر چیز دقیقاً طبق آموزش یا غریزه ولی نمیتونن خودشون آموزش بنویسن و کشف کنن یا پیشرفت کنن یا تصمیم بگیرن. با مثال کامپیوتری اگر بگیم حیوان مثل کامپیوتری هستند هستن که یه سری برنامه های نوشته شده رو می کنن. ولی انسان ها میتونن خودشون خودشون رو برنامه نویسی کنند به همین وسیله توانایی حیوانات نسبتاً محدود و توانایی انسان ها نامحدوده ولی اگر ما بدون خداگاهی و سرفان از روی غریزه ها و یا هر چیزی با کنش نشون بدیم ما هم به اندازه یه محدود میشیم. بعد از اینکه فرانکل ذات انسان یا همون خداگاهی رو کشف کرد تونست اولین و اصلی ترین عادت یک انسان تأثیر گذار یعنی پیشرو بودن رو در خودش آغاز و پیشرفت بده حالا اصلاً معنی لغوی پیشرو بودن چیه یعنی اینکه ما شروع به انجام کار به عمل کنیم قبل از هر کار دیگه‌ای قبل از هر ابداع و ابتكار، اینکه ما عامل باشیم و شرایط رو به چیزهای بیرونی منتقل نکنیم. بعد از اینکه ویکتور فرانکل ذات انسان و همون خداگاهی رو کشف کرد، تونست اصلی ترین عادت یه انسان تأثیر گذار یعنی همون اولین عادتی که ما قراره در موردش صحبت بکنیم که پیشرو بودن هست رو توی خودش پرورش بده حالا معنی لغبی این پیش رو بودنه چیه؟ یعنی اینکه ما شروع به انجام کار رو عمل کنیم یعنی اینکه ما توی اتفاقات دوربرمون تأثیر گذار باشیم و نتایج رو صرفا تقصیر دیگران و شرایط ناندازیم و در مورد هر چیزی که هست نقش خودمون و کارهایی که میتونیم انجام بدیم رو مشخص کنیم و اونها رو انجام بدیم در ادامه میگه رفتار ما نتیجه تصمیم و انتخاب خودمونه و به شرایط بستگی نداره در نتیجه میتونیم ارزشا رو به احساسات برتری بدیم و برای روی دادن اتفاقات باید انگیزه داشته باشیم. برای اینکه بتونیم صفت عامل یا پیشرو بودن رو به خودمون اطلاق کنیم، باید مسئولیت پذیر باشیم. باید پاسخگو باشیم و توی اتفاقاتی که برامون میفته دنبال مقصر نگردیم. در ادامه میگه: اگه شرایط و زندگی ما تحت شرطی شدن و چیزهایی که پیشتر گفتیم هست به این خاطره که به صورت صحوی یا عمدی خودمون نخواستیم که از خداگاهی، تخیل، وجدان و اراده مستقلمون استفاده کنیم. با همچین انتخاب و تصمیمی ما تبدیل به یه فرد واکنشی میشیم که برای مثال اگه هوا خوب باشه حال ما هم خوبه وگرنه حال ما هم خوب نیست. کاملا تحت تاثیر محیط. اما افراد پیشرو وضع روحی و حالیشون رو با خودشون حمل می‌کنن و وابسته به شرایط نیستن. مثل درختی که توی بهار سبز و توی زمستون خشک یا درختی که همیشه و در همه سال سبز و استوار. افراد واکنشی توی محیط اجتماعی هم رفتاری مشابه دارند. اگه بقیه باهاشون خوب برخورد کنن، خوبن. وگرنه سرخورده و پریشون میشن. و این یه نقطه قوت به دیگران میده برای کنترل کردن و سوء استفاده از اونها. تفاوت ای که هست اینه که افراد پیشرو در برابر ارزشهاشون که در عادت دوم دربارهشون میگیم تسلیمن ولی افراد واکنشی در برابر احساساتشون تسلیمن یعنی چی یعنی مثلا اگه یه فرد پیشرو صداقت رو ارزش خودش بدونه همیشه راست میگه حتی اگه به ضررش باشه ولی فرد واکنشی ممکنه به هر دلیلی دروغ بگه حتی که صداقت ارزش اون هم باشه دو تا نقل قول برای ما آورده کتاب اولیش از النور روزبلد که میگه تا خودمون نخواهیم کسی نمیتونه به ما آسیب بزنی و دومیشم از گاندی که میگه کسی نمیتونه عزت نفستون رو از شما بگیره مگه اینکه خودتون اون رو در اختیارشون بذارید در واقع اجازه ارادی و پذیرش اون چه برامون اتفاق افتاده پذیرش اینکه ما آسیب پذیریم و به ما آسیب زده و غم و اندوهی که هست آسیب خیلی بیشتری از خود اتفاق به ما میزنه در ادامه آقای کابی میگه اگه ما بپذیریم که اون چیزی که امروز هستیم خوشبخت و خوشحال یا ناخوشبخت و ناخوشحال تقصیر خودمون و حاصل انتخابای گذشته خودمونه شاید یه لحظه به خودمون بیایم و از اینکه که ناخوشحال و ناخوشبختیم احساس نارضایتی کنیم و به خودمون کوفت بزنیم ولی همون لحظه است که ما میفهمیم و این نوشدارو به ما میرسه که اگر همه این ناخوشحالیها و ناخوشبختی ها تقصیر ما بوده و حاصل انتخاب ما بوده پس ما میتونیم در آینده با درست تر تصمیم گرفتن و انتخاب کردن خوشحالتر و خوشبخت تر باشیم البته بعضی از اتفاقات میتونن باعث ناراحتی ما بشن بدون شک اما لازم نیست که به منش و ماهیت ما ضربه بزنن در ادامه میگه ما سن و ارزش اصلی داریم ارزش تجربی یا اون چیزایی که برامون اتفاق می افتن. دومین ارزشها ارزشهای خلاق یا اون چیزهایی که خودمون به وجود میاریم و سومین مدل ارزشها که از نظر آقای کابی از همه مهمتره ارزشهای نگرشی ما ارزش نگرشی واکنش و برداشت ما از چیزیه که توی زندگی تجربه می همون مدل دیدن دنیا اینکه چه مدل برداشتی از های یه نفر بکنیم اینکه چه نیتی رو از حرف‌هاش برداشت بکنیم و همه اتفاقاتی دیگه نه فقط های دیگران نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که ما می‌دونیم که واقعاً شرایط‌ها و محرک های محیطی ناخوب هستند یا هر توصیف دیگه‌ای که شما ازش می‌کنی ولی با تکیه به عمل و فکر کردن به راه حل بدون اینکه منتظر هیچ چیز و کس دیگه‌ای باشیم و خودمون ابتکار عمل رو به دست بگیریم و اتکا به خودمون میدونیم که در آینده شرایط بهتری رقم خواهیم زد. ولی اگه صرفا امیدوار باشیم و حرکتی نکنیم ما پیشو نیستیم. ما صرفا مثبت اندیشیم. آقای کابی میگه ما با استفاده از خداگاهیمون میتونیم رفتارهامون رو ارزیابی کنیم و از اونجایی که رفتارهای ما از الگوباره ها و پاردیمه ما ناشی میتونیم پی به اصول الگووارههامون ببریم نوع حرف زدن و عبارت ها و جمله که ما اکثر اوقات به کار میبریم یه نمونه خوب از این تمرینه نسلن آدمای واکنشی این جمعه هایی که میگم رو زیاد به کار میبرم. من در این مورد نمیتونم کاری بکنم. من این طوریم، من اینطوری نیستم. مدل من اینطوریه. یا اینکه این تقصیر فلانیه یا اینکه کارای فلانی داره دیونم میکنه. ولی در مقابل آدمای پیش رو امسال این جمعه ها رو زیاد استفاده میکنم یا یه راه حل ای پیدا کنیم میتونم یه فکر دیگه ای دربارش بکنم میتونم نگرش متفاوتی انتخاب بکنم یا به احساسات خودم مسلطم مبحث آخری که از این عادت میگن دایره نگرانی و دایره نفوزه دایره نگرانی همه اون مسائلی هستن که ما دربارهشون فکر میکنیم و ما رو مشغول و نگران میکنن دقیقا اسمش روشه. مثل اوضاع عاطفیمون، اوضاع کاریمون، وضع مالیمون، اوضاع اوضاع اقتصادی کشورمون، اوضاع سیاسی و خیلی چیزهای دیگه. دایره نفوذ ما چیزها و کارهایی هستن که به ما مربوطن. و ما میتونیم در موردشون کاری انجام بدیم مثل اوضاع آتفیمون، اوضاع مالیمون یا کارهای دیگه‌ای که ما مؤثر هستیم توی اونها کاری که ما باید برای شروع پیشرو بودن انجام بدیم اینه که تمامی دقدقه ها، کارها، نگرانی هامون رو لیست کنیم اونهایی رو که در دایره نفوز ما قرار میگیرن انتخاب کنیم و شروع به حل کردنشون کنیم به صورت قدم به قدم تو لیست درست کنیم که برای هر نگرانی هر کاری چه کاری باید انجام بدیم و شروع به حل کردنشون کنیم و اونایی که نمیتونیم کاریشون بکنیم اونایی که صرفا توی دایره نگرانی ما هستن رو توی همون لیست رها کنیم و از ذهن و دقدقه و نگرانی هامون پاک کنیم و نسبت بهشون بی تفاوت باشیم تا روزی که اونها هم جزو دایره نفوز ما قرار می گیرن. افراد واکنشی همونطوری که قبلا گفتم با محدود کردن توانایی روز به روز دایره نفوز خودشون رو کوچکتر و دایره نگرانیهاشون رو بزرگتر می کنن. ولی افراد پیش دقیقا برعکسند. هر روز دایره نگرانیهاشون به سمتی میره که منطبق تر با داگره نفوزشون باشه یه زربل مسئلی جمله‌ای هست از هیتلر که میگه اگر قانونی رو نمیپسندی اونقدر از اون قانون پیروی کن بزرگ شو بزرگ و بزرگتر شو تا روزی که خودت سیاستمدار بشی خودت مسئول وضع کردن قوانین بشی و اون قانون رو تغییر بدی مشکلاتی که ما به طور روزمره داریم به سه دسته تقسیم میشه. اولین مدل مشکلات، اولین دسته ی مشکلات، مشکلاتی هستن که ما روی اونا کنترل مسطیم داریم. یعنی دقیقاً خودمون میتونیم به صورت کامل اونها رو حل بکنیم و به اون شکلی که می‌خوایم درشون بیاریم دومین مدل مشکلات و مسائلی که باهاشون دست و پنجه نرم میکنیم کنترل غیر مستقیم یا تحت تاثیر اطرافیان و سومین مدل مشکلاتی هستن که ما کنترلی روی اونها نداریم مواردی که کنترل مستقیم روشون داریم با عادتهای یک، دو و سه قابل حلن. و ما میتونیم به نه و احسن اونها رو به سمتی که دوست داریم ببریم. مواردی که کنترل مستقیم روی اونها نداریم با عادت‌های 4، 5 و 6 قابل حلند و در نهایت مشکلاتی هستند که کنترلی روی اونها نداریم پس نگریانی هم نداره چون در نهایت کاری از دست ما بعد رفقا قسمت پنجم از پادکست روایت هفتادت هم شد اگه دقت کرده باشین من سعی می‌کنم به جای کلماتی که بار منفی زیادی دارن از کلماتی با مفهوم یکسان و مترادف ولی با بار منفی خیلی کمتر استفاده کنم مثل ناخوشحال یا ناخوشبخت دلیل همینه که ما سعی می‌کنیم تمرکزمون رو روی چیزهای مثبت تر بذاریم تا افکارمون به مرور آموقت و انتخاب شده تر باشن نکته دیگه این که اگه تونستید حتما این کتاب رو خودتون تهیه و مطالعه کنید پیشنهاد من ترجمه خانم گیتی خوشدل هست خب امیدوارم مفید بوده باشین و حال و روزگارتون خوش باشین لذت برده باشین و اگر این طور بوده لطفاً از ما حمایت کنید و ما رو به کسایی که فکر می‌کنید کارمون به دردشون می‌خوره معرفی کنید. براتون آرزو می‌کنم که ثروتمند و پولدار و عاشق بشید. محبت کنید و محبت ببینید. و توی مسیر اهدافتون حرکت کنید. به عادت قسمت های قبل باید بگم که لطفاً بذارید روگاهاتون قلقلکتون قلق بدن یادمون نره که همه چیز از یه شروع شد خدا نگهتون داره برام